0: absolut total ja. also voll schön dass du sagst weil das ist auch genau mein Ansatz also mhm. obwohl es jetzt in der Bodywork ist oder eben auch im Coaching also im Gespräch was ich ja auch mache
1: mhm.
0: ist nicht nur einfach zu sagen so okay cool du willst an deinem Trauma arbeiten was heißt das ja okay sondern vor allen Dingen auch, warum? Was würde es dir geben? was Wie mhm. würde dein Leben ausschauen, wenn das nicht da wäre? Warum willst du das? also auch diese innere Motivation zu finden, so warum will ich da überhaupt dran arbeiten? Weil ja. wenn es einfach nur so ist, ja, ich will es loswerden, ja, okay, ist eine schöne Idee. Mhm. Aber wo ist dann die Inspiration und die Motivation, damit auch wirklich umzugehen? Und dann würde man das oft auch gar nicht merken, weil wenn du dir keinen Parameter schaffst, ja. so, okay, wenn mein Trauma weg wäre, dann könnte ich leichter auf Menschen zugehen, so wie du gerade gesagt hast. Ja. Ja. Wenn ich mir aber gar nicht bewusst bin, was ich verändern würde, dann würde ja. ich danach vielleicht leichter auf Menschen zugehen, das aber gar nicht bemerken und dadurch auch nicht bemerken, dass es mir besser geht. Und dann ja. wühle ich die ganze Zeit immer rum und sehe keine Ergebnisse, weil das Trauma ist ja noch da.
1: Welcome to Ryan and Rouse. Your favorite no bullshit sex podcast with Jones
2: Bolt. Hi Party People, hier ist nicht Jones, sondern Cat, wie ihr unschwer hören könnt, hoffe ich. Ähm, Jones ist leider, leider krank und deswegen übernehme ich jetzt mal seinen Laden. Mal gucken, wie lange. Ähm, Jones hatte ein super interessantes Gespräch mit der Sanja. Sanja ist somatische Therapeutin, spezialisiert auf ganzheitliches Wohlbefinden und Sexualität für Frauen. Und sie kombiniert Tantra, Bodywork und Dearmoring. Und ihre Arbeit nennt sie Impleasurement. Und Joan spricht mit ihr in der heutigen Folge darüber, warum Körperarbeit für emotionale Prozesse wichtig ist und wie wir über den Körper zur Lust und zur Lebendigkeit kommen und welche Methoden es dafür gibt. Also viel Spaß bei der Folge. Ach ja, und nicht vergessen, wir haben noch ein paar letzte Plätze für unsere Reisen frei. Einmal das Summer of Love Retreat in Barcelona, da werde ich auch dabei sein. Und äh, das findet vom 8. bis zum 17. September äh, statt und wir haben noch genau vier Plätze, also wenn du Bock hast, dann melde dich an und wir können ein paar geile Tage in Barcelona verbringen. Und für alle Männer unter euch, wenn ihr nur mit Jones ein bisschen abhängen wollt und richtig geile Männersachen machen möchtet, dann kommt mit in die Wüste, in die Sahara vom 20. bis zum 29. Oktober. Und auch da haben wir noch Plätze frei, nämlich sechs. Also wenn du Bock hast, komm auf unsere Homepage www.reinundraus.com und melde dich an. Wir freuen uns auf dich und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Welcome back. Ich glaube, du bist die Erste, die das dritte Mal im Podcast dabei ist. Ja? Ja. Sehr schön. Ja. Hat auch Aller Gründe. sind drei. Hat auch Gründe. Ich habe gerade darüber nachgedacht. So vor, Ziemlich genau vor einem Jahr sind wir zwei in Griechenland abgehangen.
0: Mhm.
1: <lacht> Wilde Zeit in unserem Retreat.
0: Auf komm, jeden Fall. Komm,
1: krasse Erinnerungen kommen mir da hoch.
0: Auf jeden Fall.
1: Und. Äh, ja, ich habe ich, ich, ich denke immer so wenn ich wenn ich so an an Themen so wenn ich an dich denke, denke ich erstens mal so an Tantra, Tantric King und wenn ich dann so mich erinnere so was du was du für eine Arbeit anbietest und und was du machst, ist es ziemlich viel oder oft körperorientiert. Ja. So, oder? so, das ist so dein Ding. Ich glaube, so, so die Lust über den Körper oder Emotionen über den Körper finden, das ist so deins.
0: Ja, also auf jeden Fall über den Körper. Ja. Und den Zugang halt über den Körper zu, ja, Heilung. Das ist immer so ein großes Wort. Ja. Aber ne, ja. ich arbeite da klar mit Sexualität und dann eben mit den ganzen tollen Sachen, die man heutzutage ähm, auch über die man reden darf, zumindest bei uns, eben so Sachen wie Tantra und King. Mhm. Ich sage manchmal auch so ein bisschen scherzhaft, so mir geht es eigentlich oft gar nicht darum, dass der Mensch besseren Sex hat. Das ist ein ganz toller Nebeneffekt, ja. Ja. <lacht> ja. aber mir geht es hauptsächlich darum, so dieses mit sich selber in Frieden kommen, sich ja. irgendwie lebensfroh zu fühlen, wieder Energie zu haben, sich nicht zu ja. schämen dafür, wie man ist, wer man ist. Und so diese ja, Lebensenergie um wieder an die Voll. Kraft zu
1: kommen. Und ich hab, ich bin ja aktuell auf so einem kleinen Trip. Ich versuche so alle möglichen Therapieformen, egal ob das Psychotherapie oder Persönlichkeitsmodelle oder Körpertherapie, mit, mit Sex und mit diesem, mit diesem Feel Good eigentlich in Verbindung zu bringen. Mhm. Und ähm, ich habe vor kurzem die, die Laura Viola Interview zum Thema, zum Thema Yoni, die Armoring, und ich habe super viel Rückmeldungen bekommen, wie viele Frauen erstens das gar nicht wussten, dass es das gibt und zweitens, ach du Scheiße, was da was da im Körper möglich war beziehungsweise ganz lange Zeit nicht möglich war. Hm. Und dann habe ich gedacht, so, das ist interessant, ähm, wenn ich an dich denke, so, du hast ja auch dieses, ein Wort Empleasurement geprägt und du verbindest ja ganz viel aus diesen Welten, lass mich, äh, lass mich lügen, aus, aus, aus Tantra, Yoga, de armoring Bodywork und so weiter. Und ich wollte einfach mal wissen, so was sind denn deine ähm, Erkenntnisse, Erlebnisse? Wie wie komme ich denn an Emotionen, an meine Lust, an die Heilung über den Körper? Und darüber wollte ich heute mit dir plaudern. Ja, gerne. Was ist denn? Hast du eine? Hast du für dich eine, eine, eine persönliche Geschichte zu Körperarbeit?
0: Wo hat es dir geholfen in deinem Leben? Hm. In ganz vielen ja. ja also ich kann wirklich sagen ohne körperarbeit ähm, wäre ich ganz woanders jetzt Aha. also mit mir und meiner inneren entwicklung ähm, ja. ich habe auch früher als Kind als Jugendliche schon einiges an Therapie gemacht ne, und ähm, bin damit immer so ein bisschen weitergekommen mhm. also hat nicht nichts gebracht aber nicht so richtig <lacht> und ich würde sagen, das erste Mal so richtig bewusst wurde mir das, sowas mit 26, 27, weil ich selber nämlich echt richtig krass krank wurde und einfach ganz unspezifische Körperschmerzen hatte überall und wirklich so jeden Tag drei bis vier Propheen genommen habe, nur um funktionieren zu können.
1: Wow, okay. Hm.
0: Und mir ging es aber innerlich eigentlich sehr gut. Mhm. Und mein Körper hat geschrien. Und da wurde das mir das erste Mal so bewusst so, boah, da hängt einfach noch so viel in meinem Körper fest. Ich habe so ja. viel mit dem Kopf gearbeitet und verstanden und Muster auch aufgebrochen. Also damit ist man ja nie fertig, ich auch nicht, dennoch. Mhm. Ich so mhm. merke, der Kopf ist viel weiter als der Körper. Mhm. Und da hängt es. Der tut weh, der schreit, der sagt, ey, da, da, hier stimmt immer noch was nicht, ganz viel Trauma ja. ist noch in mir. Das ist alles ja. noch ah. Das ist so
1: spannend. Ich habe vor zwei Tagen hatte ich eine Coachie und die, also lange Trauma, Entwicklungstrauma aus der Kindheit, narzisstische Beziehungen, alles Mögliche erlebt. Und die hat sich extrem gut belesen, also hunderte Bücher gelesen und die wusste wirklich alles über alle Therapieformen. Mhm. Und dann hat sie erzählt, dass sie ähm, einfach mal testweise zu einem Körpertherapeut gegangen ist mhm. und der, und der das erste Mal wirklich geschafft hat, wie so eine Ketchup-Tube, die Emotionen in ihr in Gang zu bringen. Hm. Und, und so ihr Satz dazu war, oder ich meine, die Erkenntnis dazu ist, dass Emotionen sich halt wirklich im Körper manifestieren und nach meiner Erfahrung ebenfalls nur durch Körperarbeit wirklich, dass wir die besser wahrnehmen und erstmal in Bewegung bringen können. Ja. Und dadurch kann einiges passieren, was wir im Kopf niemals lösen könnten im Körper.
0: Ja, total. Und es ist ja. ja auch, also das, was ja im Körper festhängt, ist ja körperlich. Mhm. Das heißt, nur über Worte können wir das ja nicht lösen? Es also mhm. ist ne, so ein bisschen mathematikmäßig. Wie soll sich das lösen, nur du übers Verstehen? Mhm. Das geht nicht. Wenn wir irgendwo einen Fleck auf einem Teller haben, wir können verstehen, wo der Fleck herkommt, wir können <lacht> über ihn reden, aber wir müssen da mal ran, wir müssen da mal kratzen, wir müssen den Teller berühren, sonst geht dieser Fleck da nicht weg. Ja. <lacht>
2: und ja, ja.
0: So ähnlich ist das eben auch mit dem Körper. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass viele. Also wir flüchten uns ja ganz gerne in den Kopf, gerade wir mhm. westlichen Menschen, das ist so unser, unsere Flucht und das ist auch gut, weil manchmal ist es auch einfach zu viel mhm. und es ist auch toll, dass wir so viel verstehen und gleichzeitig ist dieser Wissenstrang aber auch so unendlich mhm. und wir forschen und suchen das Nächste und das Nächste und das Nächste. Ja. Ja, manchmal kann es so einfach sein, ich sage jetzt einfach in Anführungszeichen, weil da können mhm. wir auch drüber reden, mhm. ähm, aber selbst in der, keine Ahnung, chinesische Medizin, ähm, ne ganz viele Alternativmedizin die die reden alle davon, dass die Dinge im Körper auch hängen. und Da gibt es ganz mhm. viele tolle Studien mittlerweile dazu, dass das eben genauso auch ist. Ne? Auch Epigenetik, das greift da alles ein.
1: Ja, ja.
0: Und ich finde halt die Kombination mittlerweile aber auch sehr wichtig, also auch nicht nur über den Körper zu gehen,
1: mhm.
0: sondern dass der Kopf auch versteht und das Herz. Ne? Also das ist so... Ich merke ganz oft mit westlichen Menschen, wenn ich arbeite, was na klar hauptsächlich die Arbeit ist, die ich mache,
2: mhm.
0: da ist schon trotzdem so ein Drang, Sachen auch zu verstehen. Total. Und wenn wir das total beiseite schieben, mhm. dann öffnet sich der Körper auch nicht, weil der Körper, der muss relaxed sein, der Körper mhm. muss vertrauen erstmal, das müssen wir aufbauen, auch in einer Session oder ne, in einem Workshop. Und wenn ich jetzt direkt sage, so, nee, du, das musst du gar nicht verstehen und so die Wahrheit von der Person praktisch verleugne, mhm dann ist die gar nicht erst entspannt, dass dann man an tiefere Level wie den Körper rankommt, weil da immer noch so dieser Schutzwall des, des Geistes ja. davor ist, der da verstehen will.
1: Oder ich meine, ich kenne es auch von meiner Arbeit, wenn, wenn eine Emotion hochkommt und du kannst sie überhaupt gar nicht einschätzen. Also wenn du keine Idee hast von, oh, Emotionen kommen und wenn ich sie zulassen kann, dann gehen sie auch wieder. Ja. Dann, dann tendieren, also ich habe immer wieder dazu tendiert, die Emotionen, die hochkommen, sofort wieder zu unterdrücken. Mhm. Weil... Ja das fühlt sich super überwältigend an und what? Also ja. ich glaube, da ist das Verstehen schon wichtig.
0: Ja, so. ja und auch andere Tools an der Hand haben. Ne? Da gibt es ganz ja. viele tolle Sachen. Ne? Du arbeitest mit Gestalttherapie, ich mhm. arbeite mit Coaching-Tools, wo wir auch ganz viel mit so inneren Anteilen arbeiten, mhm. so ein bisschen wie inneres Familiensystem auch und sowas. Mhm. Und das hilft. Das heißt, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, den Menschen eben nicht nur jetzt Körperarbeit zu machen, sagen, so, wir drücken da jetzt und dann kommt der ganze Ärger <lacht> raus. Und dann ist die Person total überrollt davon, kann <lacht> nicht halten und gibt sich eigentlich das nächste Trauma mit der Überforderung. Yeah. Und das finde ich zum Beispiel bei tantra -Massage, das war für mich immer so ein bisschen das Kritische, dass die Menschen reinkommen und bei der tantra -Massage, du hast ein Vorgespräch, aber es wird nicht viel während der Session geredet, also mm. in der klassischen Tantra-Massage. Mm -hmm. ähm, es wird eigentlich gar nicht geredet. Das heißt, der Mensch erfährt jetzt ganz viel, und hat aber gar keine Chance, das vielleicht auch mal einzuordnen oder zu begreifen, Verstehen. warte mal, was ist da denn gerade passiert und, und wie lässt sich das auf mein Leben übertragen und in den Alltag? Mhm, und das war für mich, ich habe vor einigen Jahren, ich glaube vor fünf Jahren mittlerweile, sechs Jahren, mit Tantra-Massagen mal angefangen, die gebe ich so gar nicht mehr, weil mir hat da immer dieses Element des Tiefergehens gefehlt. Das ja. ist, wir schauen uns das auch an, wir dürfen auch drüber reden. Und gleichzeitig eben nur die Gesprächstherapie, da fehlt mir dann der Körper wieder.
1: Ja, und ich meine, du du arbeitest ja, also ich erinnere mich, Tantra ist eine, aber auch, du bist ja auch im Sexological Bodywork ausgebildet, armoring für mich wie so eine Art von Intensitätsstufen auch, weil, also wie ich es gelernt habe, im, im Sexological Bodywork und im Dearmoring geht es ja super viel um die Kommunikation währenddessen. Hm. Dass man entweder einen Auftrag mit reingibt und sagt, ich möchte dies und das erfahren, oder in die Armoring irgendwie über vielleicht ja, erfahrene Traumata redet, die man fast schon erwartet, an die ranzukommen oder mhm. wie, wie würde ich sagen, die man ankratzen könnte, wenn man diese Arbeit, die innerliche Arbeit zum Beispiel macht. Ja. Ich, ich bin neugierig so vielleicht die verschiedenen Arten von von Körperarbeit so was welche welche bedeutet dir am meisten oder welche Elemente nimmst du
0: eigentlich für dein für dein persönliches Bodywork zusammen ja, ja ich muss gerade innerlich schmunzeln als du gesagt ja. hast welche bedeutet dir am meisten da kam so ganz klar so meine
1: <lacht> ist das die ja. best of all worlds
0: für hast mich du dir so die wie ich
1: rausgenommen
0: ja, genau. Und das Aha. für die, das, wie ich arbeite und worum es mir geht. Ähm, ja. ne, also ich habe nicht den Anspruch zu sagen, das ist das Beste, weil das ja. ist für jeden immer was anderes. Aber für mich eben zum Beispiel, also Tantra-Massage habe ich ja gerade schon angesprochen, hat na klar auch mhm. ganz tolle Teile. Das heißt, also gibt auch diesen Teil in der Tantra-Massage eben, der halt heißt, du darfst jetzt einfach mal da liegen und einfach mhm. mal empfangen und musst nicht immer analysieren und reden und verstehen. Ähm, und es ist so schön, weil... Viele Menschen, die zu mir kommen, die wollen ja mehr in ihre Sinnlichkeit, in ihre Lust kommen, in ihre mhm. Sexualität. Mhm, mh. Oft auch in eine Sexualität, die eben nicht immer nur Genitalien fixiert ist, sondern so weiter, was kann ich noch mit dem ganzen restlichen Körper machen? <lacht> und manch, viele Menschen kennen das aber auch gar nicht. Die wissen gar ja. nicht, wie fühlt sich denn Sinnlichkeit an? Wie toll kann denn Langsamkeit sein? Langsamkeit wird oft mit langweilig verbunden und so. Oh, und voll. über die Tantra-Massage kann man den dann so einen ganz schönen, Imprint geben sozusagen, also so eine Erfahrung und dann weiß der Mensch auch, ach so fühlt sich das an, ach ja cool, und dann ist es ja. leichter, das zu reproduzieren. Mhm. Und wenn wir dann zum Sexological Bodywork gehen, was ja eine Methode aus den USA ist, da bringen wir diese ganze Sinnlichkeit oder auch die Arbeit mit Energie überhaupt nicht rein. Sexological mhm. Bodywork ist wesentlich, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen, medizinischer, wissenschaftlicher. Ähm, im Sexological Bodywork wäre der Mensch, der die Arbeit gibt, auch niemals nackt. Im Gegenteil, mhm. sogar, du benutzt auch Handschuhe. Ähm, Ganz abgegrenzt von der... Genau, also Gefangene. es ist vielmehr auch so eine Behandlung fast ja, schon. Ja, ja, Und du redest ja. eben währenddessen auch sehr viel. Also die ähm, Sexological Bodywork, da sind die Sessions sozusagen sogenannt klientengeführt. Mhm, mh. Das heißt... Ähm, der Ich mache nichts, ohne erstmal einzuchecken. Auch wenn wir davor gesagt haben, wir berühren äh, die Joni, beziehungsweise das ist der, äh, der Begriff aus dem Tantra, wir mhm. benutzen aber trotzdem, dann frage ich davor trotzdem nochmal und lege nicht einfach meine Hand auf die Joni, weil wir das haben ja. wir vor einer Stunde besprochen. Ja. Und das ist super toll. Das fehlt mir oft in der Tantra-Massage, dass da so mhm. mehr diese Grenzen auch beachtet werden. Und was braucht der Klient denn jetzt gerade in dem Moment? Mhm. Klingt auch so eine
1: Eigenmacht, weil der
0: Klient auch lernt oder lernen muss, zu sagen, was er denn haben will. Ja, ja. Absolut. Das sind schon oft die ersten Sessions, einfach mal, oder nicht nur zu sagen, sondern im ersten Schritt vor allen Dingen auch zu, zu merken und zu fühlen, was er will. Ja. Mhm.
1: ja. Also schon das Learning, dann, also ein Teil Learning von einer Sexbot-Session wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: Genau. Und gleichzeitig hat mir dann aber im Sexological Bodywork ganz oft wieder auch die Arbeit mit der Sinnlichkeit gefehlt. Mhm. Weil ich eben merke, wie viele Menschen da keine ganz klare Vorstellung haben, wie denn Sinnlichkeit ausschauen kann, weil sie es nie gelernt haben, vielleicht sogar auch nie gesehen. Im Porno mhm. erleben wir eine ganz andere <lacht> Sinnlichkeit als die, von der ich rede.
1: Mhm. Mhm.
0: Und deswegen hat mir das dann dort auch Genau, beim Sexological Bodywork gemerkt, so, hm, für mich selber zum Arbeiten, es fehlt mir. Ich glaube auch an Energie, an Energieflüsse im Körper. Mhm. Ich arbeite gerne mit inneren Visualisierungen mit den Menschen. Mhm. Und da kam dann das dazu. Mhm. Und gleichzeitig kommen halt bei Tantra-Massage oder auch bei Sexbots sehr oft dann auch Emotionen hoch oder gerade auch meine Traurigkeit. Mhm. Und über das De armoring komme ich aber noch mal an ganz andere Emotionsschichten mit den Klienten dran. Mhm. Mhm. Während beim Armoring zum Beispiel auch ganz oft, also es kommt darauf an, wo man es lernt, es gibt sehr viele verschiedene Schulen fürs Armoring, auch sehr viele verschiedene Praktiken, ähm, manche sind sehr rabiat, um nicht zu so sagen, fast schon gewalttätig, da ähm, muss man sich auch immer gut informieren, wo man hingeht, ähm, die sind wesentlich weniger, die Schule, die das so sehr verbreitet hat, die gibt es mittlerweile nicht mehr in der Form, aber hm. dennoch und die Amoring wird doch manchmal auch so ein bisschen so aus dem Trocknen heraus gemacht. Also man kommt hin, man redet übers Thema, dann legt man sich hin und dann fängt man an mit dem Dearmoring. Genau. Ja, ja. Und De Amoring vielleicht ganz kurz für die, die jetzt auch nicht die andere Folge gehört ja, haben. Ja, ne? erzähl gerne, wollte ich fragen. Ähm, ja, das ist eine Technik, wo wir im Endeffekt mit Triggerpunkten arbeiten am Körper, die halt Emotionen oder Traumata speichern. Also ganz klassisch, da kann sich wahrscheinlich jeder ein bisschen was drunter vorstellen, ist so das Herz. Mhm. Ja, und da bauen wir uns oft auch ganz viel Schutz auf, indem wir einfach nicht mehr Gefühle so viel zulassen oder ein bisschen härter werden oder manchmal auch sehr sarkastisch oder in eine Depression fallen. Also ganz viele verschiedene Symptome. Mhm. Und beim Dearmoring arbeiten wir dann damit, das heißt, ich drücke oder gebe Druck auf diese Körperstellen und über das gemeinsame Atmen, Stimme auch, Bewegen fangen wir dann an, diese Stellen zu öffnen, sodass da wieder Energie fließen kann und auch das, was feststeckt, ähm, released wird, ähm, mhm. ausgelassen, abgegeben wird. Ne? Ähm, und das ist ganz, ganz, ganz kraftvoll. Mhm. Und gleichzeitig... Ja, ja, also ja.
1: Ja, mir, mir fällt auch ein, äh, vielleicht auch zur Ergänzung, dass die Armoring sich nicht unbedingt immer auf die Genitalien bezieht, sondern der ganze Körper die armert werden kann, genau. wenn es richtig verstanden habe. Ja. Gerade hast du vom Herz, vom Herz gesprochen. Ähm,
0: ja.
1: ja, es gibt also ich habe viele Stellen erlebt, wo gedruckt wurde und ich dachte, hol die Waldfee. Wo kommt diese Emotion gerade her? Mhm. Man, äh, aber also eines der intensivsten habe ich dann tatsächlich auch also durch anal oder vaginal oder Joni, die Armoring, wirklich gesehen und selber erlebt?
0: Ja, ja also ich muss sagen, die Intensität, die kenne ich bei allen Körperstellen. Mhm. Ähm, mhm. Arbeite auch ganz viel mit dem Bauch, also mit Organen. ja Und auch dem Psoas-Muskel. Ne? Der Muskel, der ja oft auch sehr bekannt ist, dafür, dass der sehr viel Traumata hält. Ähm, ja. Auch äußerlich, an den Hüften und so. Aber mir ist es immer ganz wichtig, also ich arbeite mittlerweile nur noch mit Frauen, aber mir ist es immer ganz wichtig, dass ich fange immer an mit dem Körper. Also so von, ja. von außen nach innen, vom Groben ins Feinere. Und ich möchte auch nicht, dass der erste Schmerz oder Intensität, weil die Armerin kann, ist auch intensiv. Ne? Ja. Ich möchte nicht, dass diese erste Intensität direkt wieder an der Juni ist. Sondern ja, dass der das Körper erstmal ein Vertrauen auch bildet und so, ah ja, ja, okay, warte mal, die hat mir jetzt hier auf den Bauch rumgedrückt. Ich fange auch nicht direkt mit dem Herz an. Ich gehe erstmal zum Beispiel Nieren oder sowas. Das ist, auch intensiv, aber auf das Herz das Intensivste und Psoas. Ähm, genau, und das ist einfach so wichtig, dass man sich sicher fühlt und der Körper auch so merkt, So, okay, warte mal, ja, da war jetzt gerade Intensität, es hat auch wehgetan, ich habe mich jetzt auch traurig gefühlt oder wütend oder lost oder was auch immer und gleichzeitig, ach, ich wurde gehalten. Das war okay, mhm. dass ich mich so gefühlt habe. Wir haben das wieder zusammen geatmet, es ist nichts Schlimmes passiert. Okay, und so bauen wir Vertrauen auf. Und dass wir dann erst zu Juni gehen, das ist auch manchmal gar nicht in der ersten Session. Oder manchmal mhm. erst mal nur außen. Wir haben außen auch ganz viele Punkte. Genau. Und aus diesen drei Welten eben, wir haben jetzt ja gerade Sexlogical Bodywork und ja. Massage und Demaring Armering angesprochen, habe ich mir das halt über die Zeit, das hat sich so ergeben, ich habe mich nicht hingesetzt, es hat sich so ergeben, dass ich das so zusammengebastelt hat, dass ich eben mit <lacht> der Sinnlichkeit der Tantra-Massage arbeite auch. Yeah. Weil das schön ist. Dann yeah. ah, entspannt sich erstmal. Und dass wir dann von dort aber ins die Armoring gehen. Ja. Und eben yeah. dieses ganze Einchecken, wie beim Sexological Bodywork, auch sehr machen. Ähm, habe ich sowieso immer gemacht durch meine ganzen Coaching-Ausbildungen auch. Aber das ist so alles zusammengekommen und ich ich kriege halt sehr oft das Feedback auch, dass die Leute halt sagen so, dass sie sich sehr sicher fühlen, eben mhm. weil alle diese Aspekte angesprochen werden. Die Sinnlichkeit, mhm. der Kopf, der Körper, Sexualität, Gefühle. Und dann fühlen die sich manchmal nach der Session oder sehr oft total erschöpft und gleichzeitig mhm. total lebendig und wach.
1: Das ist so, den Fleischwolf. So.
0: <lacht> ja, ich würde es gar nicht ja. so sagen. also Was ich daran so schön finde, für mich ist es eher so, wir fühlen uns ja oft zwar wach, aber eigentlich irgendwie müde. Oder ja. wir fühlen uns ja. erschöpft und Aha. dabei echt nicht mehr lebendig. Aber dieser Zustand, warte mal, ich kann ja erschöpft sein und mich dennoch lebendig fühlen. Mhm. Erschöpft sein oder müde sein muss nicht mit einem Kollaps gleichen, der dann sagt, so du kannst jetzt gar nichts mehr machen. Ja, wir können ja, erschöpft sein ja. auf einer Ebene, wo wir immer noch Kraft haben.
1: Ey, das, das ist super, ich finde es super wertvoll. Also ich kenne die Momente, wo, wo ich irgendwie gestresst und, und müde bin und es gibt so eine Tendenz, so in dieser Müdigkeit zu bleiben. Und äh, also nur als Beispiel, ich war gestern, äh, wie, also wie, wie trefflich bei einem Ecstatic Dance mm, äh, Event. Ja und habe dann erst gemerkt so ja scheiße meine äh, meine Müdigkeit ist also Ursache und und ähm, und äh, Auswirkungen muss nicht gleich bleiben wenn ich in meiner Müdigkeit zu einer Lebendigkeit komme und einfach gegen die Müdigkeit tanze am nächsten Tag bin ich viel viel, viel wacher und denke mir so aber oh, das hat sich nur immer selbst verstärkt meine Gewohnheit müde zu sein mhm. weil ich halt nichts anderes getan habe ja und ich glaube das ist so Weißt also du, wenn wir jetzt die Brücke zum zur Sexualität schlagen? Ich höre bei dir viel mehr raus. Am Ende geht es darum, seine also korrigiere mich alles so Sinne mhm. wahrzunehmen, meinen Körper wieder zum zum Leuchten zu bringen, so alle Ecken zu erforschen und mich mhm. dann lebendiger zu fühlen und daraus dann was zu machen. Und Sex kann ein Teil davon sein.
0: Ja, ja, ja. absolut. Es ist ja auch, also ich meine, Sex, Sexualität, da kommen wir jetzt ins Tantra, die Lebenskraft, die Energie. Es ja. ist ja nicht nur dafür da, dass wir Sex haben im Sinne von Penetration, sondern das ist ja. so die ganze, der ganze Bereich, aus dem wir heraus Leben erschaffen. Mhm. Mhm? Sowohl, mhm. also egal welches Geschlecht, egal welche Genitalien, die, die können, wenn wir die zusammenführen, Leben erschaffen. Und mhm.
1: Ähm,
0: mhm. leben halt im Sinne von ja klar, eine Geburt, ein Baby, ein Mensch. Aber auch, wir können auch Projekte gebären und Visionen und Ideen. Und ne, das mhm. ist so, damit einfach wieder in Kontakt zu kommen, so diese Lebensenergie mhm. anzufachen, genau. Und das ist halt auch, also über die Emotionen schaffen wir da ganz viel. Du hast es vorhin schon angesprochen, manchmal sind Emotionen auch einfach zu viel und man kommt in so ja. eine Überforderung. Aber na klar, wenn wir Angst haben vor dieser Überforderung, was auch oft sehr begründet ist, ja. Eine Forderung ist zu viel für unser System und dann erschaffen wir nur wieder Stress, nächste Traumata. Aber wenn wir die ganze Zeit die Angst davor haben und deshalb zum Beispiel Ärger nicht zulassen können, Wut, äh, Wut nicht zulassen, Traurigkeiten, ja. weil das ja so sehr intensive ähm, Emotionen auch sind, ja, ja. dann verlieren wir Emotionen zulassen, zuzulassen und Gefühle. Ge und genau das verlieren wir aber auch, die Lust zuzulassen ja. und die ganzen ja. tollen Gefühle. Das ist, wir können uns leider nicht aussuchen. So, ich spüre nur das Gute und das Schlechte sozusagen. Das blende ich aus.
1: Ja, ja. ja. Das geht Voll. nicht.
0: Das heißt, wir müssen lernen, wieder alles zuzulassen und uns sicher zu fühlen, auch in der Wut, auch in der Traurigkeit, in der Frustration. Mhm. Und dann geht so diese gehen so diese Schleusen wieder auf. So dieses, ah, oh, ich traue mich zu fühlen, ich traue mich die Intensität zu erleben, ich traue mich auch ganz viel Lust und Bliss und Ekstase zu erleben. Ich Ganz oft Frauen vor allen Dingen auch, die, wenn die keinen Orgasmus bekommen können, das hört immer genau auf, bevor es wirklich intensiv wird. Und da ist eine totale Angst vor dieser Intensität.
1: Ja, das ist eine spannende Aussage, ja. Vor, also Angst vor einer Intensität, weil wir glauben, dass wir ver verpuffen, vor, äh, weil wir es nicht ertragen oder weil es einfach zu viel zu verdauen ist oder weil wir nicht die den, den Container dafür haben, das irgendwie zu halten. Ja, so ja also so
0: einmal aus dem Innen heraus, Ja. So dieses Oh Gott. Und vor allen Dingen haben wir ja ganz viele auch Angst. So ja, Wenn ich jetzt mal die Wut zulasse, da hat man auch Angst vor sich selber, weil was kommt denn <lacht> dann alles raus, die letzten 30, 35 Jahre? Also wenn ich da jetzt einmal aufmache, dann werde ich unkontrollierbar und dann richtig Schaden an. Also aus so dieser Angst vor der eigenen Kraft und dem, was dann sonst rauskommen könnte. <lacht> und na klar, das ist aber... Na klar, auch die Angst vor dem, wie das außen drauf reagiert. Ja. So, ne, wenn ich jetzt hier wütend bin, dann werde ich ausgestoßen aus meinem äh, aus meinem <lacht> Clan, aus meinem Treib. Und dann dann stirbt man. Das ist noch so dieses Alte. Und das erkennen wir aber auch. Ja. In der Schule ganz oft, du wirst gemobbt, weil du zu viel bist, weil du zu laut bist, weil du mal sauer bist. Und dann mögen dich die anderen nicht mehr. Und dann bist du der Außenseiter. Und das, das, mhm. das bleibt halt hängen. Also versuchen wir uns anzupassen, und das alles ein bisschen runterzudämpfen, dass es schön in die Box passt.
1: Mhm. Ja, ja. Voll. Und verlieren
0: dabei die Lebensenergie und die Lust und all das Schöne.
1: Ja, ich, ich, äh, spannend. Also, weißt du, ich, ich denke, ich erinnere mich immer noch an meinen Ecstatic Dance von gestern, mhm. äh, wo ich einfach so gegen die Intuition einfach auch das mal zugelassen habe und der Container war da und, und, also, ich habe festgestellt, so, ich dachte, es, meine Lebendigkeit muss erst kommen, damit ich dann was Lebendiges machen kann. Hm. Und dafür muss meine Müdigkeit erstmal weg sein. Aber das Gegenteil ja. war halt der Fall. So, ich muss, und das war für mich, man könnte sagen, auch eine Art von Körperarbeit, weil so eine drei Stunden lang abzappeln ist auch ja. eine Form von, von, von die Flüssigkeit wieder in Wallung zu bringen. Und fand, fand ich spannend. Das hatte für mich einen therapeutischen Effekt, mehr oder weniger.
0: Ja. Ecstatic-Dance ist eine meiner größten Medizin, die <lacht> ja. ich selber zu mir nehme. Das, also Ecstatic-Dance ja. hat mich so weit gebracht. Ja. Es das, das geht ja auch eben darum, dieses Zulassen von den Impulsen, auch wieder so viel mehr in diesen animalischen Körper zu kommen,
1: ja.
0: sich nicht zu zensieren, Geräusche zu machen, lustig, doof, lächerlich auszuschauen. So dieses alles zuzulassen. Und dadurch öffnen wir uns. Also ecstatic dance zum Beispiel für mich, ich sag auch, das ist auch kann auch eine Form von Dearmoring sein. Ja, oh, geil. Ja, ja. weil mhm. wir Dearmoring für mich ist oft alles auch das, wo wir eben diese ganzen Masken und Schutzwelle, die wir uns aufgebaut haben, verlieren können. Mhm. Das muss mhm. nicht immer das feste Drücken auf Triggerpunkte sein.
1: Ich <lacht> bin ich bin neugierig, wenn wenn so also du machst, du hast ja Klientinnen und du machst ja auch eine Ausbildung dazu, aber wenn Leute jetzt zu dir kommen, sind die sich über ihr Thema bewusst oder ist das etwas, was du so in der Session, also ich frage mich, habe ich mein Thema und ich mache dann eine Empleasurement Bodywork Session, um dran zu arbeiten oder mache ich eine Empleasurement Bodywork Arbeit und komme mehr an meine Themen? Was ist so deine Erfahrung da?
0: Hm, das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, die meisten, die zu mir kommen, haben schon eine Idee über ihr Thema. Sonst ja. würden sie gar nicht zu mir kommen. Gerade weil es jetzt ja auch nicht die Standardbehandlung ist. Das heißt, die Leute, die sich davon angesprochen fühlen, haben ja schon mal meistens was davon gehört und denken sich, mhm. ah, das passt ja zu mir und meinem Thema. Deswegen möchte ich das. Deswegen investiere ich da rein, sozusagen. Ja. Und gleichzeitig kommt es auch sehr oft vor, dass eine Frau zu mir kommt mit einem Thema. Und dann stellen wir aber fest, na eigentlich liegt ein ganz anderes Thema darunter.
2: Mhm. Mhm.
0: ganz oft kommen sie auch mit der Idee, so dieses, oh, ich habe ein Trauma in mir, das muss raus, ja. ich muss das loslassen, ich muss dieses Trauma loswerden. <lacht> und das ist ein Ansatz, mit dem arbeite ich gar nicht. Ja. Das ist für mich so, das ist so ein bisschen die Illusion auch, und die möchte ich nicht füttern, ich kann erst dann gesund sein und glücklich sein, wenn mein Trauma weg ist.
1: Oh, was ein Riesengefängnis sein kann. Ja, ja.
0: Ja. Weil wahrscheinlich wird es nie weggehen, wenn wir mal ehrlich sind. Wir lernen aber damit zu leben und das ja. Trauma der Auswirkung wird immer kleiner und es wird auch nicht mehr, ist auch nicht mehr so stark, dass es uns komplett kontrolliert. Aber es ist Teil von unserer Geschichte. Das, das ist nicht ausgelöscht. Die Auswirkungen, die können wir total minimieren. Mhm. Und das ja. heißt aber, ganz oft kommt eben eine Frau zu mir sagt, hey, ich habe ein Trauma, ich will das loswerden mit diesem Idee, ich muss das jetzt alles rausschreien und das muss... Ich, oh mein, ja, das ist so ganz ja. ja Und dann stellen wir aber fest, wow, das größte Thema hier ist gerade eigentlich zum Beispiel Annahme. Eigentlich ja. muss in die Annahme gehen. Es geht gar nicht um das Loslassen, sondern um dieses Annehmen, da ist was, um dem mit Liebe zu begegnen. Da kommt auch wieder so ganz viel so diese Teilearbeit ins Spiel, mit diesen inneren Anteilen zu arbeiten. Und das heißt, oft dreht sich dieses Blatt ganz oft so von dem Thema, was da ist und mhm. dem, was die Klientin denkt, was sie braucht und tun muss. Mhm. Mhm. Und dann finden wir oft ganz andere Schichten, die sehr oft sogar viel sanfter und liebevoller sind als das, was die Menschen denken, was sie brauchen.
1: <lacht> ja, also, ich, ich, also ich, ich bin heilfroh, dass du das sagst, weil ich merke so diesen ganzen, es ist ja fast schon so eine Art von Trend, weil so alle, so also die Grundannahme, ich muss mich heilen und dann. Ja und, und äh, ich habe absolut Respekt vor, vor, vor Trauma und vor, vor schwierigen Lebensgeschichten. Und ich kann mir ich habe oft die in der Wahrnehmung so in mein, in meiner Arbeit in meinen Coachings, das ist so generalisiert, dass es eigentlich unlösbar ist. Also da gibt es mhm. bestimmten Trauma irgendwo in meinem Leben und deshalb kann ich nicht irgendwas machen. Mhm. Aber die die Situation, wenn du dann fragst ja und also was was könntest du denn tun, wenn dein Trauma dann gelöst ist, ist eigentlich eine sehr situative Sache. Eigentlich will ich nur offener auf Menschen zugehen. Mhm. Als Beispiel.
0: Genau. Ja. Und
1: daran kannst du, das ist plötzlich, da bist du plötzlich so handlungsfähig, weil daran kannst du wirklich arbeiten. Ja. Aber dieses mögliche Trauma von vor 30 Jahren ist echt schwierig rauszufinden.
0: Ja, so. <lacht> absolut. Und total, ja. also voll schön, dass du sagst, weil das ist auch genau mein Ansatz, also mhm. obwohl es jetzt in der Bodywork ist oder eben auch im Coaching, also im Gespräch, was ich ja auch mache,
1: mhm.
0: ist nicht nur einfach zu sagen, so, okay, cool, du willst an deinem Trauma arbeiten. Was heißt das? Ja, okay sondern vor allen Dingen auch, warum? Was würde es dir geben? was Wie mhm. würde dein Leben ausschauen, wenn das nicht da wäre? Warum willst du das? Also so auch diese innere Motivation zu finden, so warum will ich da überhaupt dran arbeiten? Weil ja. wenn es einfach nur so ist, ja, ich will es loswerden, ja, okay, ist eine schöne Idee. Mhm. Aber wo ist dann die Inspiration und die Motivation, damit auch wirklich umzugehen? Und dann würde man das oft auch gar nicht merken, weil wenn du dir keinen Parameter schaffst, ja. so, okay, wenn mein Trauma weg wäre, dann könnte ich leichter auf Menschen zugehen, so wie du gerade gesagt hast. Ja. Ja. Wenn ich mir aber gar nicht bewusst bin, was ich verändern würde, dann würde ja. ich danach vielleicht leichter auf Menschen zugehen, das aber gar nicht bemerken und dadurch auch nicht bemerken, dass es mir besser geht und dann ja. wühle ich die ganze Zeit immer rum und sehe keine Ergebnisse, weil das Trauma ist ja noch da. Aber drumherum ja, da, verändert sich alles.
1: Ist auch, also ich, ich beobachte oft, das ist so eine, eine genereller Widerstand, einfach nur eine Vermeidung von, von Leben. Ja. So ich habe irgendwie eine Unlust oder ich habe eigentlich ist es eine Angst. Also eigentlich will ich was tun, weißt ähm, du, also mich lebendiger fühlen. Ich kann in zwei Richtungen mich lebendiger fühlen. Ich kann ein Trauma aus der Vergangenheit irgendwo herholen und bearbeiten oder ich kann einfach einen fucking neuen Weg zur Arbeit fahren. Und wahrscheinlich wird mir diese Situation, also eine neue Gewohnheit oder ein kleiner, veränderter Lebensumstand, genau die das spannende Leben bringen, was mir eine Bearbeitung von irgendeinem Trauma in der Vergangenheit gar nicht bringt. Ja. Ja. Also kann, so. Ja. Und gleichzeitig bin ich natürlich neugierig, So wenn wenn ich solche, ich, ich bin oft proaktiv in, in verschiedene Therapieformen, einfach nur, weil ich Psychohygiene betreibe. Und äh, ich bin immer mit einer gewissen Neugier, oh, was könnte noch alles in mir schlummern. Das ist so die andere Seite, die ich schon, wo ich schon neugierig bin, ob meine gefühlt 100% Lebendigkeit tatsächlich 100% sind. Oder vielleicht wären es nur deine 60%, ja. weil du hast viel mehr, Körperbewusstsein zum Beispiel. Das ist für mich ein super spannendes Rätsel, was es man nicht lösen kann, weil ich werde nie fühlen, wie es sich in dir anfühlt. Nein. <lacht> Aber ich, war, ich habe natürlich meine Referenzen, wo ich sage, boah, es gab die und die Zeit, da war ich extrem lebendig und gemessen daran bin ich jetzt ein bisschen gedeckelt.
0: Mhm. Das
1: erlebe ich schon oft.
0: Ja, definitiv. Also wir, wir mhm. fluktuieren ja auch ganz stark und ähm, mhm. was ich vielleicht aber auch ganz spannend finde oder nicht, nee, ich finde es sicher spannend, aber was ich vielleicht noch kurz erwähnen will so rum, mhm. ähm, weil du es auch gerade gesagt hast so dieses lebendig fühlen, wir wollen uns lebendig fühlen und wenn wir aber keinen neuen Weg gefunden haben, wie wir uns lebendig fühlen, dann passiert ganz oft, dass wir zurück in unsere Trauma-Pattern, in unsere Traumamuster muster fallen mhm. Mhm. und Ne, Im Trauma, wenn wir Trauma erfahren, das ganze Nervensystem wird aktiviert. Adrenalin geht hoch, alles. Ja. Man fühlt sich sehr lebendig. Außer also du gehst in den Freeze, na klar,
1: aber oh, trotzdem verstehe. innerlich
0: bist du aktiviert. Innerlich bist du am Pumpen, dein Herz geht schneller. Und das ist, gerade wenn wir so viel Trauma erfahren, auch in frühkindlichen Situationen, das macht was mit dem Hirn. Das ist wirklich, das Hirn wird programmiert, Adrenalin, Stress ist mhm. gleich Lebendigkeit. Ja. Und wenn dann dieser Stress wegfällt und das Adrenalin, dann fühlen wir uns sehr tot mhm. und das bezeichnen wir oft mhm. auch als Adrenalin oder Stresssucht, weil wir ja, ohne oft. diesen Stress denken, oh, ich bin tot sozusagen, also es ist jetzt übertrieben mit dem Tod, ja. aber es fehlt ja, ja. die Lebendigkeit, das heißt, wenn wir den Stress nicht haben, dann kreieren wir uns den oft. Und das ist das, was woraus diese Spirale kommen, ganz viele Menschen von uns nicht wirklich raus. Und ich bin auch mhm. immer noch am dran arbeiten, das ist schon viel besser geworden. Aber ich erwische mich auch immer wieder manchmal, dass wenn, ne, es ist alles ruhig, man hat einen angenehmen Tag. Und Aha, was ja. macht man dann? Dann fängt man an, auf einmal doch wieder am Handy zu scrollen oder sich mit oh, irgendwelchen Themen zu beschäftigen, die einen emotional auffühlen. Ja, oder ja, dann so, streiten, so, Partner zu provozieren ausverseh-, also so aus Versehen, also aus und unterbewusst, weil dann gut. kommt Drama und ja. Drama ist sehr lebendig.
1: Äh, mich interessiert es extrem auch im Bezug auf, äh, ich habe so also Date, Dating und Love Coaching, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und mir fällt auf, dass Menschen, äh, da jetzt gerade völlig neue Begriffsdefinition, eher eine Gehirnbefriedigung als eine körperliche Befriedigung haben durch, zum Beispiel, mhm. und, und das ist jetzt eins, woran ich gerade mit, mit jemandem arbeite, so eine, so eine toxische, narzisstische Beziehung, mhm. wo die Befriedigung eigentlich daraus besteht, dass der Streit zu Ende ist. Mhm. Weißt du, das ist so ein, so ein Ego-Streit, du solltest mich viel öfter treffen, nee, du bist schuld. Die Befriedigung ist keine körperliche Befriedigung von, von Nähe, Verbundenheit, Intimität, mhm. sondern was die Beziehung oder das Muster immer und immer wiederholen lässt, ist die Erlösung von der Anspannung am Ende eines Gehirnstreits. Mhm. Und ich denke mir, wenn wenn, wenn wenn ich mehr anders, wenn ich von einer Massage komme, wenn ich in einer Thai-Massage war und, mhm. und du versuchst mit mir zu streiten, fast unmöglich. Weil ich so im Körper bin und mhm. ich merke so, Oft ist so eine Befriedigung eine Gehirnbefriedigung und keine mhm. mich körperlich gut fühlen. Also, wenn du ja. abends, wenn ich abends auf Social Media dann scrolle, um meinen eigentlich harmonischen Tag noch ein bisschen aufzuspeisen, dann versuche ich auch mein Gehirn zu beschäftigen mit Dopaminkicks und so weiter.
0: Genau, absolut. Ja. ja, ja, das ist auch, das ist, so, kommen eigentlich das nächste Thema schon, das ist so dieses, ja. ähm, ja, also nicht nur Stress, Sucht, sondern eben auch auf die Sucht nach diesen Mustern. Ja. Und dann die, die, Auflösung. Und das ist ja das beim Traumata. Das ist mhm. ja etwas Unvollendetes. Da ist der, der, der Zyklus wurde nicht beendet. Es ist nicht ja. aufgelöst worden. Es ja. ist nicht gut zu Ende gegangen, sodass du wieder in die Entspannung kamst. Das heißt, wir sehen uns danach. Mhm. Dann haben wir diese Entspannung endlich. Der Streit hört auf. Mhm. Und dann schreit das System aber sagt, ja, aber was denn Moment. jetzt? Ja, ja. jetzt fehlt mir aber das Drama, was soll ich denn ohne das machen? Wer bin ich ja. denn ohne diese intensiven Gefühle und den Stress ja. und die Angst oder was auch immer das Trauma halt auslöst?
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann entsteht dieses, dieser Teil, wo wir das eigentlich irgendwie auch ganz geil finden, in diesem <lacht> Streit drin zu bleiben. Da gibt es so ein ganz ja. tolles Buch dazu von Carolyn Elliott, Existential King heißt das. Aha. Das ist auch ja. so diese These. Ich
1: gelesen. Ja.
0: Genau, dieses, wie wir, wie wir das eigentlich irgendwie, wir kriegen auch was da raus. Es ist irgendwie ganz anhören. es kribbelt im Körper dieser Streit <lacht> und wir sind so, oh ja, okay, was kommt jetzt, was passiert? Und ja. ne? Und das heißt, ein ganz großer Teil von uns sucht, uns sucht das oft auch. Ja. Und das ist das ist für mich so dieses Wichtige eben auch mit der Arbeit, die ich dann anbiete, sozusagen Ja, Intensität ist voll willkommen und manche von uns müssen lernen, Intensität zu erlauben,
2: mhm.
0: aber manche von uns sind auch wirklich süchtig danach und müssen <lacht> eigentlich eher lernen, dürfen lernen, sich mehr zu entspannen und in der Entspannung auch die Lebendigkeit zu finden, in der Ruhe mhm. die Lebendigkeit zu finden, im langsamen Lebendigkeit zu finden mhm. und das auch spannend zu finden und dann nicht wieder sich selbst zu manipulieren und den nächsten großen Drama zu kreieren oder Ne? Streit, ja. was auch immer.
1: Ja, dass dieses Monkey-Brain unter Kontrolle bringen, das ständig Input, Stimulation braucht. Hm. ist extrem wertvoll. Ich denke, selbst wenn ich abends eine halbe Stunde Stretching mache, bin ich eine viel lustvollere Person. Also mhm. wirklich, weil ich nicht mehr die Arbeit des Alltags in meinem Kopf mit mir rumtrage. Ja. Also zählt das schon als ein Pleasurement? <lacht>
0: Ja, für mich schon. Also für mich Moment,
1: hör, bei dir höre ich immer raus, ist ja für dich ist es auch ein Lifestyle irgendwo, oder?
0: Ja, ja. Also es oh. ist es ist quasi mein Leben. Ich kann es auch manchmal, das lässt sich gar nicht so wirklich trennen. Es <lacht> ja. ist halt so, wie ich auch selber versuche zu leben oder wie ich lebe und daraus ja. ist es entstanden. Also bin ich äh, Huhn und Henne, äh, Huhn und Ei, weiß ich auch <lacht> nicht, manchmal bei mir und Arbeit... <lacht> Das ist auch ja. so beides. Ja. Und eben aus dieses Wort Empleasurement äh, ist ja tatsächlich ein Wort, was ich mir ja, ausgedacht habe sozusagen. Mhm. Oder es kam auf einmal zu mir, das war irgendwie so für drei Jahre mittlerweile schon. Mhm. was Ich da habe mal wieder versucht, so meine Arbeit zusammenzufassen. So Was mache ich eigentlich? Wie nenne ich mhm. mich? Sag mal, das kennst du ja auch. so In unserer Arbeit, da gibt es auch noch ganz Spinnlich. viele Begriffe gar nicht. Und dann,
2: ja. dann habe
0: ich Sexcoach. Ja, aber das bin ich nicht. Also es geht mir nicht darum, den Sex zu coachen. Aber ich coache mit Sex sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, Embodiment Coach, klar, es geht in den Körper zu kommen. Aber ja. da fehlt jetzt irgendwie auch wieder die Sinnlichkeit. Ja. Empowerment Coach. Ich so, ja, es geht mir total ums Empowerment. Mhm. Was noch mehr als das Embodiment. Also das Embodiment ist ein Teil vom Empowerment für mich. Ich wieder so gemerkt, so, ja, das ist interessant, aber da hört man immer noch nicht raus, dass ich auch mit der Sinnlichkeit und Sexualität arbeite. Und auf einmal kam mir so als Witz in den Kopf, ja, ist, äh, Empleasurement.
1: Hm, ziemlich krass.
0: Ja, und ja. ich finde diesen Begriff ganz toll. Ich liebe ihn mittlerweile auch und ähm, habe ihn jetzt auch angefangen äh, zu benutzen und wirklich mein, mein Thema damit zu machen, meine Bodywork so zu nennen. Und gleichzeitig ist es mir halt immer ganz wichtig, auch zu verstehen, dass es dabei eben nicht nur um die Pleasure geht, in dem mhm. herkömmlichen Sinne, wie wir es kennen. Also es ist nicht so, wenn man zu mir in eine Pleasurement-Session kommt, dass jetzt hier der multiple Fünffach-Orgasmus versprochen wird. Der wird nicht einmal angestrebt. Sondern es geht eben darum, dass wir lernen, auf allen Ebenen wieder Pleasure fühlen und wahrnehmen zu können. Und da geht es nicht um die Peak-Experiences, sondern da geht es auch darum, dass ich, dass ich in der Pleasure sein kann, wenn es mir mal schlecht geht. Wenn ich einfach auf einer Straße stehe und in den Himmel schaue und eine schöne Wolke sehe. Das ist so dieses alles drumherum, auch die Sexualität. Aber wir kommen auch oft an eine viel lustvollere und kraftvollere Sexualität, wenn wir eben lernen, die Lust und die Erregung nicht mehr nur aus der Sexualität zu ziehen. Das ist viel zu viel Druck für diesen einen Themenbereich, sondern wenn ich was esse oder irgendwas anschaue oder selbst... Keine Ahnung, beim Arbeiten die Holzfaser vom Tisch spüren und auf einmal so merkst du, hm, hm. Mhm. Mhm. und da ja. wieder hinzukommen. Und das ist dieses Empleasurement auch für mich. Das ist nicht, wie gesagt, es geht hier nicht primär um Orgasmen, gar nicht. Ähm, sondern diese Zusammensetzung, ja, ja. dieser, dieser Teil aus, in den Körper kommen, seine Grenzen und äh, Wünsche zu spüren, sein, äh, ja, alles. Das Mindset, sich nicht mehr so über zu identifizieren mit dem, was man denkt, das gleichzeitig aber auch anzunehmen und nicht lächerlich zu machen, innerer ja. Self-Talk, ähm, Juni-Eier, das wird <lacht> <alles lacht> ganz viel dazu, weil ich merke immer wieder, dass die Kombination so kraftvoll ist, während wenn ich mich zumindest persönlich nur auf ein Tool stürze und nur das mache, dann verhake ich mich da drin. Voll. ganz viele ja. Menschen, die arbeiten anders, die müssen eine Sache lernen ganz tief und nur bei der einen Sache bleiben. Das ist auch toll für mich und aber auch wiederum viele andere Menschen funktioniert das aber nicht. Wir brauchen so eine <lacht> ich, Umsetzung.
1: Ich kann es ich auch nicht. Es ist unmöglich. Ja. Ich meine, ich, ich glaube einfach, wenn du du hast einfach extrem eine, eine große Bandbreite gelernt und von von der ganzen Lehre einer einzigen Therapierichtung gibt es oft zu so viel Speckrand um, um mhm. das Wesentliche. Und ich war auch ich war auch immer ein Fan davon, so die Essenz einer Gesprächstherapie, die Essenz einer Arbeit. So, was ist eigentlich das, was, was eine Tantra-Massage so implizit gut macht oder, mhm. oder, oder wertvoll macht? Und ähm, ich finde nichts schöner, als Querverbindungen von verschiedenen Disziplinen zu finden und, ähm, und das anzubieten. Weil... Mhm. Da, da spricht auch eine Überzeugung aus dir heraus, weil es wahrscheinlich dir am meisten geholfen hat und deshalb kannst du auch so überzeugt sein. Ja. Alles andere ist nur eine, eine Lehre nachhängen und nur eine Sache lehren als das eine wahre. Konnte ich nie wirklich machen.
0: Ja, ja Also ich, es, es hat definitiv einen ganz großen Wert und ich hm. das ist auch toll und wichtig, sich auch in der Tiefe mit Techniken zu beschäftigen, weil nur dann finden wir auch raus, was funktioniert für mich, was nicht.
1: Ja, ja, Ich
0: habe Tantra-Massage irgendwie zwei, drei, vier Jahre eigentlich gemacht und am Anfang das noch gar nicht gemerkt. So, ach, warte mal, nee. Ich brauche <lacht> viel mehr Konsent und ich muss den Klienten viel mehr mit reinbringen. Das hätte ich nie gemerkt, wenn ich Tantra-Massage einfach nur einen Wochenendkurs gemacht hätte, gesagt hätte, oh, das und das finde ich toll, das nehme ich mir jetzt raus und dann mache ich das zu meinem eigenen. Aber dieses dieses Praktizieren und dann so zu merken so, ah ja, so funktioniert das, so funktioniert das, wenn ich mit meinen Klienten arbeite. Das ist ja auch immer ganz individuell. Aber man kann es eben auch lernen und das ist das Schöne und dann mhm. ja auch wieder weitergeben und die Menschen finden dann auch wieder raus, was funktioniert und was funktioniert nicht. muss also immer mhm. so ein bisschen aufpassen, weil es kann auch dazu verleiten, so ein ganz großer Ego-Trip zu werden und ich mache hier meine eigene Methode und <lacht> <lacht> muss man so ein bisschen aufpassen. Ne? Ich will das jetzt nicht zu sehr promoten in dem Sinne, so ja, ja. Jeder macht jetzt einfach das eigene, schon, aber doch auch aus der Erfahrung kommend.
1: Ja. Ich, ich finde es für mich auch ein ewiger Struggle. Also ich habe großen Respekt vor jemanden, der eine Disziplin so gemeistert hat. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich ein großer Anwender, der sagt, hey, warte mal, ganz ehrlich, das funktioniert. Ja. Wie tief muss ich studieren? Oder ab wann darf ich sagen, es ist meine Methode? Oder ab wann bin ich einfach ein, ein Sack voller Erfahrungen, die ich weitergeben kann? Und ich bin mittlerweile <lacht> da angekommen, dass ich sage, hey, ähm, durch mich wird keine neue Therapieform erfunden, aber ich kann dir so die Mr. Gadget, den Waffen, den Waffen, das Waffenarsenal der Möglichkeiten weitergeben. <lacht> ist es so bei dir, also in deiner Ausbildung geht es da? Uh, darum, dass du Sessions machst und dann hier das ist Tantra und das ist Sexual Bodywork und das ist die Armoring oder uh, wie, wie wie vermittelst du deine Inhalte?
0: Um, das wird gleich vermittelt über die Zusammenführung, von okay, der, was ich gemacht habe. Also es ist ja. nicht, dass es jetzt irgendwie, ja, es könnte jetzt ein Modul sein, schnellkurs Tantra, schnellkurs Sexbot, Sex, äh, schnellkurs die Armoring. Hm. Ähm, Nee, das ist, geht, wir gehen gleich in die Kombination rein. Das ja. heißt, so ähnlich wie ich auch eine Session aufbaue, wir, wir lernen auch, ähm, wie, fang, wie, wie führe ich überhaupt ein gutes Anfangsgespräch? Mhm. Mhm. Was muss ich da rausfinden? Was muss ich dem Klienten sagen, damit er sich sicher fühlt? Ähm, ich hatte zum Beispiel eine auch in der letzten Ausbildung, die hatte auch schon die Armoring gelernt. Die kam dann aber zu mir und hat gesagt so, wow, seitdem sie jetzt bei mir war, funktioniert das auch mit ihren Klientinnen. Und sie hatte nämlich zum Beispiel nie den, im Vorgespräch genau erklärt, was ist dann das Dearmoring und wie kann das überhaupt aussehen? Weil beim Dearmoring macht man auch manchmal ganz komische Geräusche oder will mit den Fäusten <lacht> wohin schlagen. Und so Kleinigkeiten zu lernen, so, ah ja, warte mal, wenn ich der Person das schon mitgebe, vielleicht sogar auch einmal selber kurz ein komisches Geräusch mache, während ich erzähle, wie das ausschauen könnte. Das gibt der Person dann so die Erlaubnis und dadurch mm. macht sich gleich viel mehr einen Raum auf, wo die dann sich auch selber so ein bisschen mehr loslassen kann. Mhm. Ähm, genau, und dann lernen wir halt ne, die sinnliche Massage, das ist der Teil, mit dem wir anfangen, und dann verschiedene Körperpunkte vom Dearmoring, außen auch Yoni-Massage, also zumindest im Level 1 das ist es in zwei Level auf, aufgeteilt. Ähm, und im Level 2 gehen wir dann auch nach innen in die Yoni. Ähm, man kann auch innen im Mund dearmoren, das mache ich in dem Training nicht. Und auch Anal-Dearmoring biete ich auch nicht an, insofern einfach, weil es weil ich das selber nicht wirklich anwende bei Menschen. Das ist ja. ganz, ganz kraftvoll und, aber ich bin da echt nicht die Spezialistin für, da gibt es dann wieder andere. Das heißt, <lacht> wir, wir sind wirklich in dem Sinnlichkeitsbereich Körper, mhm. Herz, Juni, Hüften, Traumata, Emotionen und was das Schöne ist, ist die Frauen, die dann kommen, du gibst ja und du empfängst.
1: Mhm.
0: Das heißt, du empfängst eine Session, du gibst aber auch eine Session. Und das ist auch ganz kraftvoll, wenn man beim Geben auch so viel für sich selber mitnehmen kann, so viel lernt über sich, über die andere Person, oft auch seinen ja. eigenen Prozess damit hat oder selber was loslässt. Und auch einfach mal diese andere Seite zu erfahren, auch wenn man damit jetzt vielleicht gar nicht beruflich arbeiten möchte, ähm, ist ich einfach hab, unglaublich kraftvoll.
1: Ich habe das extrem geschätzt, auch in, in der Gestaltausbildung, äh, gleichzeitig Therapeut und und, und Coachy zu sein, ja. ähm, weil, weil ich natürlich ich glaube es ist extrem wichtig, äh, wenn, wenn körperlich vor dir etwas passiert, dann musst du ungefähr wissen, wie sich das in dir auch mal angefühlt hat. Ja. Und äh, ja. das geht nur, das geht glaube ich nur durch die Selbsterfahrung, äh, dann eine ne Situation auch richtig einschätzen zu können, wenn man an etwas arbeitet. Gerade ja. so Trauma habe ich sehr viel Respekt davor so Wahrnehmungsveränderungen hm. aller Art.
0: Ja, absolut, so ein Unterschied. Ja. Wenn man das selber noch nie erfahren hat, ist es ganz schwer, das weiterzugeben, wie bei allem. Ja,
1: also. <lacht> All right, Sanja, vielen Dank.
0: Ja, danke da dir.
1: Einige, da waren einige wertvolle äh, Impulse dabei. Ich habe wieder was gelernt über die Kombination aus Therapieformen, äh, in Überleitung zu Sexualität. Hm. Ich drücke dir die Daumen für dein Du bist jetzt in einem, in einem, in einem Retreat und und dann kommt deine Ausbildung. Ich drücke dir die Daumen.
0: Hm. Ja, danke dir. Und, äh,
1: danke War dir. Ja sehr Bis schön. zum nächsten Mal.
0: Jo. <lacht>
1: bye bye. Ciao
0: ciao.